0: L'Agora, le balado du théâtre de Katsu, en collaboration avec Hydro-Québec. Une réalisation de Don Paco, Master of Keys, avec Olivier Kimed et Katia Lévesque.
1: Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour L'Agora, un balado qui ouvre un espace de parole autour du théâtre et des pièces présentées au Katsu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec la comédienne Katia Lévesque pour la pièce de théâtre. Sappho. Sappho,
0: surnommée la tisseuse de Violette, couche les mots du désir et de la passion amoureuse. Elle nomme, décrit puis plonge comme personne dans le détail des sensations. Elle leur donne la couleur de la lumière du jour, exposée, nue puis crute. Sappho traverse à cœur ouvert l'amour dans ce qu'il y a de plus humain, « Chaud et crasse. »« Don't fuck with Saffo. » Tantôt jalouse, tendre ou benompieuse, d'alors triste, fiévreuse ou souffrante, faut savoir que c'est une abandonnée au grand sentiment mais capable de virer mine. Contrairement aux autres poètes, elle refuse fièrement d'utiliser le mot « toujours » et reste un près des siennes avec son écriture libre. Elle invente ce qu'on appellera le « maître Saphique que plusieurs tentent déjà d'imiter, mais hey, ne deviens pas faux qui veut.
1: Cet extrait que tu viens tout juste de nous lire et euh, qui sera euh, joué par Denise, hein, le personnage interprété par euh, Muriel Dutil, j'ai envie de te dire, euh, te demander, Katia, d'entrée de jeu, euh, c'était qui faux pour toi euh, avant la pièce, avant, mm. le, avant le travail sur ce projet Safo, pour moi, c'était une
0: rumeur. <rire> c'était, si je suis arrivée à elle vraiment avec l'expression saphique, c'est-à-dire amour saphique, tendresse saphique, je me souviens plus très bien, relation saphique, je me souviens plus très bien où, quand, comment j'ai entendu ça. Je suis tombée là-dessus. Mais, euh, c'était, euh, ça évoquait l'amour lesbien parce que je l'avais lu dans le dictionnaire, que cette expression-là faisait référence à ça. Euh, et ça m'a donc donné l'occasion d'exprimer mes propres amours euh, lesbiennes avec ce mot-là parce que le mot euh, lesbienne euh, et tous ses dérivés n'étaient pas euh, avaient perdu, je dirais, euh, de son lustre euh, de la bouche de mes parents, de, de ma famille euh, élargie. Euh, je viens d'un environnement qui est pas nécessairement ouvert, euh, environnement dans lequel je me suis jamais vraiment reconnue. Euh, et Ensuite, ben, je l'ai réellement rencontré je dirais, avec le spectacle, avec euh, la rencontre avec Marie-Ève, avec euh, l'écriture, euh, en fait, de Marie-Ève et Marie-Claude, qui est euh, stimulante, euh, inspirante.
1: C'est un terme, donc, ça fait que... C'est un adjectif que tu employais euh, plus euh, facilement, on va dire, que le terme lesbien, lesbienne, parce que... Bon, tu as parlé de ton environnement, mais même... Oui. On, je sais On peut dire que... que à... Un grand malheur, d'ailleurs. La, mm. la société je, a, a, avec, utilisait ce terme quoi, de manière péjorative ou avait ôté un lustre à ce, ce terme-là? Ben, en fait, du
0: milieu euh, duquel je viens, euh, l'homosexualité comme euh, le racisme comme était beaucoup plus facile euh, pour mes pères. De, 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 y y L'ouverture était très, très... Euh, très méprisé. Je j'arrive je, je, pas à m'expliquer en fait. Même aujourd'hui, pour moi, tout ça est, est tellement hors de mon entendement que je. Mais ce que je sais, c'est que de de la bouche de ma grand-mère, qui était euh, bon, est son âme, quand même misogyne, disons-le. Euh, et euh, qui parlait par exemple des femmes qui s'aimaient comme étant des des pas de des des, 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 des des lacons, des... des euh, comme un
1: mélange de des et de peur aussi, hein?
0: Euh, assurément de la peur. assurément de la peur. assurément de la peur beaucoup d'inconnus. Euh, mais ce sont la peur dirais, c'est un environnement dans lequel on ne se remettait pas en question forcément. on on affirmait des choses. Donc, euh, l'affirmation, par exemple, qu'une qu lesbienne ne s'est pas bien vue ou que c'est là simplement pour plaire aux hommes et donc ce sont des salopes. Euh, donc moi, j'ai découvert que j'aimais aussi les femmes et pas que les hommes. J'ai découvert très, très tôt euh, je, dans un environnement où j'étais déjà marginalisée parce que je n'adhérais pas à cette façon de voir la vie, les gens, les relations. Euh, ben je, je je voulais pas utiliser le terme lesbienne parce que... Et je me sentais pas mal d'aimer les femmes. C'est ça aussi qui est ouais, intéressant. Ouais. Euh, mais la terminologie, je n'arrivais pas à l'utiliser parce que c'était de salir ce qui, pour moi, était noble euh, était et beau. beau et poétique. Et donc, l'adjectif le, le, « saphique avait pour moi beaucoup de... Et de noblesse ou de... Oui. Ouais, ouais, ouais. C'était poétique, c'était ample, c'était vaste.
1: Il y avait beaucoup de possibles, tu sais. C'est beau parce que tu trahissais pas dans, dans la mesure où l'étymologie de, les, de lesbienne vient de l'île de, de Lesbos, l'île de, mm -hmm. de Sapho. Mais, euh, mais je comprends tout à fait ce que, ce que tu dis. Est-ce que c'est euh, -ce est un mythe quand on dit que dans le milieu culturel ou le milieu théâtral, il y a tout de même plus d'ouverture envers, envers ça? Est-ce que est-ce que tu as trouvé un environnement quand même, on va dire, plus tolérant mm -hmm. ou euh, c'est voir un peu la réalité avec des lunettes roses?
0: C'est très intéressant comme question. Euh... Et pas simple. Et pas simple. Effectivement, c'est complexe parce que je ne peux pas euh, parler au nom de toutes les femmes qui aiment les femmes euh, parce que je sens aussi que par euh, mon corps différent, euh, et là je dis différent mais euh, c'est marginalisé aux yeux d'une société qui espère euh, un décor euh, standardisé dont je ne suis euh, résolument pas et dont je n'ai jamais été aussi, il y a ça euh, ce qui fait que la, la, ma façon d'habiter mon corps peu importe les milieux euh, que ce soit au théâtre ou que ce soit dans la société euh, en général euh, est souvent vue de façon courageuse, C'est associé au courage Bon, euh, ce que je, souvent je sens ou que je lis à demi-mot, c'est que le corps que j'ai n'est pas un corps qui est désirable pour soi-même et pour être une amoureuse valable et valide non plus. Euh, donc l'ouverture... Je... <rire> c'est-à-dire qu'à l'intérieur des rencontres ouais, ouais. que j'ai eues, autant dans le théâtre que dans la vie euh, de tous les jours euh, dans la société en général j'ai rencontré des gens donc, qui étaient très ouverts qui me voyaient tel que je me vois et que, tel que je me vis et d'autres qui adhéraient complètement à la pensée que je devais vivre simplement à travers le courage d'être qui je suis ouais.
1: Le milieu culturel n'est pas exempt de ces voilà. visions mmh. standardisées euh, Je reviens à fou. est-ce que donc, ton, ton rapport avec elle a, a, a pris un autre, un tout autre aspect, une toute autre profondeur euh, quand tu t'es mis à travailler sur le, sur le projet, sur le spectacle, ça faut. Oui. <rire> oui, c'est...
0: En fait, c'est un, un peu ça. Donc, le courage dont, dont, dont je parlais, euh, pour moi, c'est de la force. C'est pas du courage, c'est de la force. D'avoir toujours été grosse, par exemple, et d'avoir trouvé... Euh, une façon de m'aborder qui soit pas une façon euh, qui soit pas victimis victimisante qui pour moi c'est de la force et ça faut en ce sens là euh, je la vois comme étant une une, une force <rire> infinie euh, doser la vulnérabilité euh, doser aussi la puissance dans un environnement où euh, elle n'avait pas nécessairement l'espace pour pour se vivre entièrement euh, y, il y a eu, pour moi, un, un, un écho, en fait, à ce que, à ce que je peux vivre. Tu sais, tu abordais le milieu du théâtre tout à l'heure. Euh, quand Marie-Ève m'approchait pour ce spectacle-là, en 2019, euh, j'étais euh, incroyablement touchée, qu'on pense à moi, euh, pour un show où on abordait justement le désir euh, et, et, euh, et euh, la, la sororité, tu sais. La désir pour les femmes, l'amitié, la, la, la sororité, la complicité, c'est ça. Euh, je trouvais ça déjà d'une puissance, de l'aborder. Euh, et quand j'ai su, en fait, quand elle m'a offert euh, le rôle de celle qui est amoureuse, qui devient amoureuse dans le spectacle et, euh, et qui se fait même creuser, donc ce n'est pas elle qui initie, c'est l'autre, j'étais, euh, et je suis encore <rire> incroyablement, infiniment reconnaissante de ça. Pour ah, moi-même. C'est fréquent de ben, se faire faire des rôles. Ben, écoute, euh, tu peux fouiller dans mon CV, ouais, mais ouais, ouais. Euh, les moments où j'ai joué l'amoureuse, la femme désirable, désirée, euh, que ce soit pour les hommes ou, ou pour les femmes, euh, je, 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 je n'existe pas en ce sens-là, en ces termes-là, à l'écrit. Pourtant, je suis quelqu'un qui se vit euh, avec, euh, euh, je veux dire, mon corps et, et sensualité, et plaisir, et désir. et Puis moi, c'est comme ça que je me vis. Donc je... Mais de ne pas pouvoir avoir cette liberté-là au quotidien, c'est une chose, euh, parce que la société étant ce qu'elle est, elle est rendue. Mais de ne pas pouvoir non plus l'exprimer sur scène mmh. ou à l'écran, euh, de ne pas pouvoir le créer, parce que à force de nous voir, ils s'habitueront. Euh, ça, c'est... C est, c est... donc quand Marie-Ève m'a offert ça c'était aussi euh, cette rencontre-là avec Safo, dans ce sens où je peux moi aussi en toute liberté être tout ce que je
1: suis Quel bel écho avec, euh, avec le personnage de Safo tu en as parlé de complicité, on a parlé d'amour, de sororité, c'est un si beau terme. Il y a au cœur des écrits de Saffo et donc de la pièce le concept de la filia. Mm. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et comment cette filia se manifeste-t-elle dans ta vie? Mm. Quand on vient d'un
0: milieu où on ne se reconnaît pas, euh, on peut avoir le réflexe, et ça a été mon cas, de se développer une famille de chercher des gens qui nous ressemblent ou qui font écho à là où on voudrait être. T'sais? Donc d'apprendre auprès de ces gens-là une façon de vivre, une façon de penser. Euh, et pour moi, c'est ça la filia. Donc c'est la famille choisie. C'est un environnement dans lequel on peut être entièrement tout ce qu'on est, euh, se permettre d'être faillible aussi. Euh, et ça, pour moi, c'est très, très précieux comme humaine. C'est ce qui définit aussi les gens que je, je choisis de laisser rentrer dans ma vie comme étant, je, étant une personne assez introvertie. Euh, je limite souvent mes, mes, mes relations. Mais quand je laisse rentrer quelqu'un dans ma vie, c'est que je sais que je peux être faillible et que cette personne-là se permet aussi d'être faillible et sait qu'elle sera accueillie euh, avec la, le même respect, la même ouverture euh, que si euh, elle avait fait tout juste.
1: Euh, Ça demande une confiance euh, mais et un en abandon fait... aussi, non?
0: Oui, ça demande une confiance, un abandon, mais c'est comme ça que je veux vivre ma vie. Ouais, ouais. Et je résiste, euh, je résiste quand on me propose autre chose, parce que je viens de là, c'est-à-dire je viens d'un endroit où il m'a fallu créer de toute pièce quelqu'un que je, que je n'étais pas pour me faire respecter, et je ne veux plus. Donc quand on désapprend ça, on n'y retourne pas. Et je défends ça vraiment de façon très euh, féroce. Euh, et la filia, pour moi, c'est ça. C'est chacune arrive là avec son histoire, son bagage, euh, et se permet d'être vulnérable, justement d'être complètement abandonnée pour pouvoir se rapiesser, se recoller, se ramasser, puis se faire entière, tu
1: sais. Donc... Euh... C'est fort ce que tu dis. C'est pas juste que tu as dû te bâtir une carapace, tu as utilisé les termes, tu as dû être autre, en fait. Oui, hein.
0: oui. Et c'est quand j'ai refusé de continuer d'être hôte qui m'a fallu partir ouais, ouais. et ça aussi ça fait écho à ce que je peux venir dans la pièce avec euh... tout à fait ouais
1: tout à fait le théâtre on le sait on le sait tellement avec euh, j'allais dire ce que nous venons de traverser ce que nous traversons encore avec cette pandémie c'est l'art du rassemblement et euh, c'est d'autant plus vrai dans dans le spectacle de Sapho et euh, l'absence d'individualité euh, euh, que, que commande parfois le rassemblement, parce que c'est à double tranchant, le, 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 la collectivité. Tu l'as dit, tu, tu viens d'une collectivité qui a été plutôt, pour toi, étouffante, mais une collectivité peut être aussi libératrice. Comment tu te situes par rapport euh, à, à ce qu'on peut appeler une communauté de femmes? Ça faut, mais au, au cœur de, de, de la pièce, une communauté de femmes. Et qu'est-ce qui est vecteur de ce sentiment de communauté, selon toi?
0: C'est ben en cohérence avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire que euh, pour moi, il y a une notion de liberté et de respect, des libertés individuelles à l'intérieur d'une communauté. Euh, si on ne peut pas se permettre d'être faillible, euh, d'apprendre de l'autre et d'être aussi terreau d'apprentissage pour quelqu'un d'autre, euh, pour moi, la communauté n'a pas de sens. Euh, utiliser, par exemple, un courant d'une communauté, la force d'une communauté pour défendre ses propres intérêts, alors qu'ils peuvent, euh, peuvent être nuisibles aux autres de cette même communauté-là ou des autres communautés, ça, ça m'accroche un petit peu dans le coude, tu sais, il y a de quoi de... qui me parle beaucoup moins. Euh, puis, tu sais, comme introvertie, c'est sûr que je choisis aussi mes communautés. Euh... Tu te qualifies
1: d'introvertie? Ah, ben, c'est beau fait, avec le, le métier que, que tu fais, fais mais...
0: Je témoigne. Ouais. C'est-à-dire ouais, que ouais, ouais. Je, je témoigne de mes montées d'anxiété quand je dois être en public. Je témoigne de... Puis ce qui m'a poussé à, à faire de la scène, c'est le, le désir de partager une pensée, une idée. J'avais 12 ans quand j'ai écrit un monologue, puis je suis allée voir le, 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 le directeur du projet de fin euh, d'études, genre euh, de, de, au secondaire, tu sais, le, le gala Meritas, pour lui dire, écoute, j'aurais un texte, puis je, je, puis je me souviens, c'était sur le jeu compulsif, parce que j'avais observé cette espèce de Plaisir éphémère, de bonheur factice que cultivaient mes parents chaque chaque semaine. De, hey, si on gang gagne. Mon Dieu, qu'on va être heureux. Puis, moi, j'ai je, je, toujours été contemplative. Puis je me dis mon Dieu, tellement de belles affaires déjà. Euh, donc, c'est ce qui m'a amenée sur scène. Puis, j'ai eu une ovation à cette, cette performance-là. Puis, tu sais, je, je savais pas que ça s'appelait de la mise en scène. Je savais pas que ça s'appelait un monologue. Je savais pas que... Mais j'ai continué d'année en année. J'en ai toujours fait.
1: Ça a été un déclic.
0: En fait, c'était pas la... Ça a été un déclic, mais le déclic, justement, de partage. Ouais. Donc, pour moi, le plaisir n'est pas nécessairement l'applaudissement, mais c'est ce, cette écoute-là, tu sais. Donc, pendant le spectacle, l'écoute, la réception, il y, a, il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Puis, comme spectatrice aussi, c'est comme ça que je vais être nourrie quand je vais voir un spectacle. J'ai envie qu'on me parle, j'ai envie qu'on me brasse, j'ai envie qu'on me remette en question, qu'on m'apprenne des choses. Euh, et. et...
1: Oui, tu... je, trouve ça, je trouve ça important que tu parles d'introversion parce que euh, c'est plus fréquent que ce qu'on croit au sein des artistes. Puis ce n'est pas toujours l'image, évidemment, qu'on qu projette comme genre de théâtre d'être plutôt hein, euh, oui. extraverti, euh, oui. loud, etc., oui. sur scène. Mais, mais non, en fait. Euh, la scène, on n'est pas comme ça dans notre vie nécessairement. Et, euh, et, et je trouve ça beau parce que ceux et celles qui nous entendent, je pense aux jeunes notamment, il y a, des, il y a souvent de, de jeunes gens introvertis qui ne pense pas à la scène parce qu'ils se disent que ce n'est pas pour nous, alors que c'était tout à fait pour oui. elle. Oui, oui. Euh, je reviens maintenant à ton personnage dans la pièce. Euh, C'est beau, tu le décris comme, euh, comme une amoureuse. Mm. Comment tu pourrais le décrire également? Mm. C'est la seule, non, à ne pas vivre dans la maison? Absolument. Dans le lieu, en fait? Là, en fait, soit... en
0: ça, elle est aussi marginale. Euh... C'est-à-dire qu'elle appartient à une communauté... Euh de laquelle euh, elle, il lui a fallu s'extraire, je pense, pour se trouver elle-même, euh, pour finalement découvrir qu'elle faisait <rire> intrinsèquement partie de cette communauté-là, finalement. C'est un
1: personnage taillé sur mesure, Katia. Eh
0: bien, <rire> je veux dire, Milo, euh, Milo et, euh, et euh, Marie-Claude ont quand même... Euh, quelques
1: antennes. Quelques
0: antennes, ouais, je dirais, ouais, oui. Puis euh, oui, c'est quelqu'un d'affirmer, de, de, de blesser. Euh, et euh,
1: je dirais,
0: euh, de faillible.
1: Oui. Ton personnage vit une relation avec Sacha qui est interprétée par euh, Nathalie Claude. Je ne veux pas rentrer dans tous euh, les détails de la... De la J'allais dire de l'intrigue de la pièce, mais il y a un point tournant quand même qui chamboule la relation. Et ce à quoi Denise répond, ça dérange des femmes qui se rassemblent. Selon toi, est-ce que c'est encore le cas? Et Pourquoi?
0: J'ai... Euh, tu sais, avec ce qu'on dit là, tu sais, on ne peut plus rien dire. En fait, je le mets en guillemets là. On dit qu'on ne peut plus rien dire. Euh, pour moi, c'est surtout qu'on ne s'écoute pas souvent. T'sais. Parce que... Et on s'écoute souvent pour ce qu'on veut entendre. Donc, on écoute souvent l'autre pour entendre ce qu'on veut entendre. Je pense que si on écoutait l'autre pour se laisser surprendre, pour se laisser tu sais, ouvrir, défricher. Euh, si on acceptait de laisser l'orgueil de côté, je pense qu'on qu qu s'écouterait mieux, qu'on s'entendrait mieux puis qu'on parlerait mieux aussi. Euh, et en ce sens-là, euh, je, 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 on sait qu'il y a encore des communautés de femmes qui dérangent. Tu sais. Puis, je pense qu'elles dérangent justement parce qu'elles disent des choses qu'on ne veut pas entendre. Et qu'on ne veut même pas. Euh, non seulement on ne veut pas les entendre, mais on ne veut même pas les reconnaître. Qu'on ne veut pas faire partie d'une communauté comme, comme une, com une communauté, par exemple, dont on, on a l'impression qu'on qu ne fait pas partie, qui ne nous appartient pas, mais qu'on ne soit même pas capable de respecter cette parole-là qui ne nous ressemble pas. Qu'on se permette pas de s'ouvrir, tu sais. Je pense que, on voit, on voit des, des communautés où le discours, par exemple, euh, a, a permis, tu sais, de, 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 ra, de rallier euh, des gens qui euh, ne comprenaient pas, par exemple, certains aspects, tu sais. Je pense notamment au racisme, où il y a des paroles qui se sont diversifiées et heureusement, puis là, on a fini par comprendre quelque chose. Tu sais, souvent, quand on, quand on, on, on parle d'une réalité marginalisée ou euh, discriminatoire, les gens vont, vont tout de suite se défendre en disant « mais c'est pas ça que je voulais dire. Attends, je suis en train de te parler de ce que j'ai entendu, de ce que moi je vis. Mmh. » Si on se permettait le silence à ce moment-là. Donc, autant dans les groupes de femmes euh, que, je, je dirais, dans tous les autres groupes marginalisés, mais effectivement, les groupes de femmes sont encore, il faut le dire, marginalisés.
1: Considérant que euh, la pièce met en scène une maison commune où se rassemblent donc des femmes venues de, de tous horizons, euh, de tous les âges, est-ce que pour toi, faut est une pièce politique ou est-ce que c'est même une pièce provocatrice? Provocatrice?
0: Non. J'espère que non. Euh, si on sent que... En fait, si ça nous provoque... Euh, parce que pour moi, la provocation vient avec une réponse. Il y a comme une réaction. Euh, et... je et la réaction vient souvent du connu, des réflexes, t'sais. Euh, Et j'aimerais plutôt que ça suscite une réflexion, euh, un accueil, une remise en question, à la limite, plutôt qu'une provocation. Euh, Est-ce que c'est politique? Bien, je pense que tout ce qui est marginal est politique, hein, dans le sens où... Euh, il faut prendre position, il faut se commettre, il faut... Euh, euh, après ça, ben moi, je, je, ce que j'y vois surtout, c'est que c'est terriblement humain. C'est un show qui, qui parle d'humain, mais dans ce qu'il a de plus euh, complexe, euh, mais aussi simpliste. T'sais. Donc, euh, j'utiliserais plutôt ce qualificatif-là s'il me fallait
1: en parler. Je t'ai demandé d'entrée de jeu euh, quel rapport tu avais à Safo, à la poétesse, Maintenant, j'ai envie de te demander quel rapport as-tu précisément avec la pièce maintenant. Wow.
0: J'ai dit à Milo, euh, c'est drôle, c'est comme si ce show-là avait été reporté, tu sais, plusieurs fois pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que je vis en ce moment des choses personnellement qui font terriblement écho à plusieurs éléments dans le spectacle et ça me permet de l'aborder justement avec une autre un autre angle une autre lumière qui me permet de continuer à défricher à apprendre et qui me donne des outils donc pour aborder ce que je vis de difficile avec euh, avec plus de perspectives de possibilités euh, j'ai perdu ma mère il n'y a pas longtemps, elle est décédée. Euh, c'était un, un rapport euh, trouble, malheureusement, parce que je, je viens d'un environnement où, marginalisé, mais il y avait aussi euh, il y avait beaucoup de violence à travers ça. Et euh, il m'a fallu donc quitter pour, euh, pour continuer d'être qui je suis. Euh, et c'était terriblement souffrant de ne pas pouvoir aimer euh, en présence. Maintenant qu'elle est partie, euh, j'espère, je sais pas, on croit tous à des choses, mais j'espère que qu'elle aura accès à une partie de moi qu'elle ne euh, qu s'autorisait pas, puis que mais pour apprendre autre chose. T'sais. Donc le rapport avec Denise euh, dans le spectacle est pour moi... Euh, est chargé. Est très chargé. Oui. Et euh, Muriel m'offre euh, m'offre l'occasion d'expérimenter, de, de défaire certains nous aussi. Euh, c'est magnifique, tout ce qui se passe, en fait, avec ce spectacle.
1: Parce qu'elle est, elle est de la génération de, de ta mère, Muriel?
0: Exactement, de la génération de ma mère, mais Muriel, comme je lui disais cette semaine, euh, elle est d'une beauté, elle a tous les âges. Tous les âges. Bien sûr. Donc, euh, elle est à la fois euh, amie, mère, euh, confidente, sœur, euh, et ça me permet, moi, justement, d'être en mouvance dans ma relation avec ma mère. Donc, euh,
1: oui, c'est une, une grande dame. On est bien d'accord. Euh, S'il y a une chose que tu aimerais, mais tu, je te pose la question, même si tu as quand même déjà répondu en partie. Euh, S'il y a une chose que tu aimerais en tant que comédienne communiquer avec cette pièce, ça serait quoi, Katia Lévesque?
0: La liberté d'être soi, jusqu'au bout. Je pense que tous ceux qui le verront, euh, non seulement de s'autoriser soi-même à être qui on est, mais d'autoriser ceux qu'on aime à être entièrement tout ce qu'ils sont, avec ce que ça peut comporter de modifications en nous, t'sais.
1: tu sais. as parlé de, de pièces profondément humaines quand je posais la question, euh, un peu par boutade d'ailleurs, si c'était provocatrice, dans, 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 la, dans la mesure où j'imagine bien que dans la tête de certaines personnes, ils vont s'attendre à alors que ça ne devrait pas l'être de la même manière que ce que tu dis, si justement, ça ne devrait pas être un courage d'aller sur scène avec euh, un standard différent ou exact. différent de ce qu'on nous fait croire, en fait. Mm -hmm. Ça devrait être normal, ça devrait être naturel. Euh, tu as évoqué, je pense, même le, le mot de tendresse, c'est-à-dire on n'est pas dans une, dans une pièce euh, frontale qui prend à bras le corps, Qui euh, et c'est, je pense, une des grandes forces, d'ailleurs, de ce texte-là, qui n'est pas une pièce étendard, avec une cause, même s'il y a évidemment un fond politique. Je suis
0: entièrement d'accord. La tendresse est d'autant plus puissante, je trouve, quand elle est... En fait, le message est encore plus puissant quand il est proposé avec tendresse plutôt qu'avec avec hargne, parce que devant la tendresse, qu'est-ce qu'on peut faire sinon ouvrir les bras? Merci, Katia
1: Lévesque. Merci,
0: Olivier Camille.
1: Je rappelle que Sappho est présenté du 8 mars au 2 avril au Théâtre de Katsou. Il s'agit d'un spectacle de Marie-Ève Milot et Marie-Claude Saint-Laurent du Théâtre de la Famille, en coproduction avec le Théâtre de Katsou.